0: apa kabar mas Arif? Iya, bang Ei, alhamdulillah uh, malam ini keadaan saya sehat. Malang Syukur lihat. alhamdulillah ya. <laughs> mas Arif ini adalah eh. seorang mantan ya? Iya, mantan, mantan supir ambulan. S
1: supir ambulan. Berapa ya, tahun benar. di itu? Supir ambulan itu saya berjalan dua tahun. Dua kira -kira. tahun ya? A -a. Jadi banyak kisah-kisah yang di luar nalar. Uhuh, banyak banget kisah yang di luar nalar dari mulai yang Bener-bener nyata dan di luar nalarnya itu banyak banget
0: Kenapa sampai
1: berhenti sekarang? Karena saya trauma dan saya merasa takut dengan kejadian-kejadian itu Ada di kehidupan nyata saya nantinya gitu Takut ya?
0: Takut banget Oke okay, baik Mas Arif, ya profesi Bang yang Aik. sekarang apa?
1: Saya kebetulan sekarang menjalani profesi online Makasih. Mas Arif, ya, kejadian makai, itu tahun berapa? Pada waktu itu kejadian tahun 2009 ketika saya baru menjalani profesi jadi supir ampulan itu Oh tersimpan. jadi begitu awal masuk sudah
0: langsung ya, terima
1: kejadian aneh Terima kejadian aneh karena ya mungkin saya belum terbiasa satu kan Dan yang kedua emang profesi baru saya gitu loh
0: Oke nanti hmm. dikisahkan ya, ada beberapa ya. kisah mungkin ya? Ya ada beberapa kisah yang akan saya ceritakan nanti Sobat malam mencekam, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Arif. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Arif.
1: Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi yang pernah saya alamin pada tahun. 2009-2010 lah kisaran seperti itu ya. Pada waktu itu kejadiannya saya itu tidak tahu kalau sopir ambulan itu memang harus bersih ya. Bersih dalam artian bersih jiwa, bersih raga, bersih badan gitu ya. Nah pada waktu itu saya itu... Tidak sengaja pulang pagi ya pulang pagi itu karena habis kerja malam ya. Nah udah gitu berhubungan badan lah sama istri. Dan lupa mandi junub ya kan. Tiba-tiba dapet telpon katanya saya harus menggantikan rekan saya yang sakit yang nggak masuk. Nah mau nggak mau saya itu harus datang ke kantor. Untuk bisa menggantikan teman saya itu. Akhirnya saya masuk tuh kerja. Pas saya masuk kerja dapat tugas dari yayasan tuh untuk menghantarkan pasien. Pasien itu katanya pulang paksa. Pulang paksa karena ya dia itu merasa penyakitnya itu tidak akan sembuh gitu kan ya. Jadi si keluarga itu minta untuk pulang paksa. Akhirnya ya karena tugas mau nggak mau ya saya antarkan lah ya. Pada waktu itu saya tidak membawa rekan karena saya merasa berani tadinya belum punya pengalaman ya, jadi saya antarkanlah si pasien itu. Waktu itu pasien itu rumahnya di arah Kuningan. Nah, pas di tengah perjalanan rupanya si pasien itu meninggal. Terus si keluarga bilang gimana ini prosedurnya? karena rumah sakit tidak mengizinkan untuk membawa jenazah karena ya saya merasa kasian ya akhirnya ya saya bawa aja ke lokasi itu tuh si pasien yang meninggal tadi di tengah perjalanan itu nah akhirnya sudah di lokasi uh, rumah si pasien yang sudah meninggal itu si jenazah diturunkan dan prosesi segala macam disambut isak tangis sama keluarga segala macam nah kejadian itu tuh malam dia pamit keluar rumah sakit itu jam 12 malam itu hari Sabtu inget banget saya waktu itu hari Sabtu wage hari Sabtu wage itu. nah akhirnya setelah sudah tadi setelah meninggal gimana nih prosesinya akhirnya di, diantarkan sampai di lokasi rumah si pasien yang meninggal ya akhirnya saya pun izin pamit pulang itu jam jam 2 jam 2 malam arah ke arah kuningan itu udah udah mulai keluar kabut-kabut putih tuh dari bawah kawah gunung cermanya itu tuh. jadi itu uh, benar-benar gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan jadi saya pelan-pelan lah lewatin ya bukit-bukit tanjakan turunannya itu kiri kanannya itu banyaknya toang-toang ataupun hutan-hutan kecil om Hutan-hutan kecil, ya pohon-pohon rangdu, pohon-pohon beringin itu tuh banyak ada di situnya tuh. Saya ingat banget liat lewatin jembatan-jembatan yang curam, yang terjal itu seperti itu tuh. Karena lokasi si pasien yang meninggal itu tuh emang terplosok banget, terpencil banget gitu Mang ayah. Namanya saya supir ya, saya supir pasti... harus dong inget jalan harus dong hafal jalan ke manakah ini ke kanan tah ini ke kiri tah ini harus hafal jalan nah pada waktu malam itu saya ngeblank sama sekali setelah saya pamit pulang mengantarkan si jenazah itu jadi saya belok kanan ketemunya loh kok kebun ini lagi kebun yang sama saya belok kiri loh kok ketemunya si kebun yang sama lagi gitu loh nah ketika itu malam semakin larut saya lihat jam waduh berarti saya ini muter-muter di daerah yang sama itu sudah hampir satu jam saya lihat bensin waduh sudah mulai menipis saya lihat ini apa namanya perbekalan saya kayak rokok lagi itu sudah mulai nggak ada aku apa segala macam aduh di situ udah pikirannya itu udah mulai Blank, udah mulai galau, aduh ya Tuhan. Ya Allah, gimana ini? Akhirnya, pada waktu itu, karena saya baru pertama kali kerja, saya tidak tahu tindakan apa yang harus saya lakukan, saya teleponlah ke pihak dimana ya sana itu saya kerja. Halo, kata saya, bilang gitu. Kamu kemana? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Katanya, karena di sana juga menantikan, menantikan kehadiran saya lagi, balik lagi gitu. Nah, pas begitu saya telpon ini saya sudah nyampe ke lokasi orang yang saya antarkan tapi dia meninggal oh iya 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 jadi di antara saya telpon itu pihak dari si yayasan itu sudah bisa menarka kejadian apa yang sedang saya alamin pada waktu itu terus kamu kenapa nggak nyampe-nyampe saya bilang saya lewat jalan sini belok ke sini muter ke arah jembatan belok ke tengah hutan ini kok sama lagi tempatnya kata saya bilang kayak gitu oh kamu kotor ya badannya gitu dia langsung menebak gitu kok oh, tahu gitu kan kamu kotor ya badannya oh iya saya kan belum junub kata saya itu bilang waduh saya bilang iya ini uh, saya lupa untuk junub kata Wah, kamu katanya lain kali kalau kerja di di tempat apapun di lokasi bagaimanapun keadaan badan keadaan fisik kamu itu harus bersih ingat itu. Iya saya bilang tapi tolong saya saat ini saya sedang bingung saya bilang kayak gitu, Meng Ai. Saya udah tahu katanya kata pihak yang ditelepon saya udah tahu kejadiannya. Nah sekarang gini kamu cari tempat yang paling terang yang terdekat katanya. nah pas begitu lewat kebetulan di situ tuh ada kayak lampu jalan yang satu satu, satu satunya itu lampu jalan yang ada di tempat itu saya berhenti nah udah gitu saya ikutin arahan terus gimana kamu ambil sisa aqua ataupun air yang ada di dalam mobil katanya iya iya terus kamu raupin muka kamu sambil baca istighfar dan surat-surat yang kamu bisa katanya gitu Akhirnya saya bacakan itu. Saya ikutin instruksi itu tuh. Saya baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan surat-surat yang yang saya bisa ketahuin. Nah udah gitu saya mulai nyalain uh, mobil lagi. Saya starter, saya mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai jalan. Itu mata terbuka langsung. Terang, oh mau belok kiri? Oh bukan. Saya bukan belok kiri tadi Saya kan lewat kanan Patokannya saya kan lihat ada Ini ada pohon itu Ada pohon angka Gitu kan Oh iya ada pohon angka itu saya Patokannya saya lihat Jadi saya belokin ke kanan Gitu kan ya Nah udah gitu Saya Lihat lagi Turunan itu Menuju ke Cabang dua Nanti belok Belok ke kiri Saya bilang Ah enggak Ini lurus Saya bilang gitu kan Akhirnya Mata hati saya, mata hati batin saya pun ikut terbuka setelah saya ikutin instruksi dari pihak kantor tadi. Pihak yayasan itu tadi. Nah udah gitu ketemulah akhirnya jalan besar. Jalan yang menuju ke arah tempat saya kerja tadi itu udah ketemulah. Itu saya lihat jam itu udah mau subuh, udah mau jam setengah lima itu posisi jam empat. Kurang 15, tuh saya ingat banget. Saya itu berarti diputar-puterin di daerah situ itu hampir satu setengah jam. Yang harusnya jarak tempuhnya itu cuma dua jam. Itu harusnya saya sudah nyampe lagi sampai ke kantor. Iya, PP. Pepe. PP-nya itu memang Udah gitu saya, ya Allah, kata saya bilang. Ini saya bersyukur banget. Saya udah bisa dikasih Uh, petunjuk dan dikasih ketemu jalan yang emang saya cari gitu kan Udah setelah nyampe kantor Dikasih arahan lah oleh, oleh salah satu lebe Salah satu lebe yang suka memandikan jenazah itu Salah satu ustadnya lah lain kali Kalau kamu kerja dimanapun tempatnya Dimanapun lokasinya Kamu harus bersih jiwa dan raga katanya Karena namanya uh, Makhluk halus itu itu ada di mana-mana dia bilangnya gitu tanpa kamu sadarin emang bener tanpa disadarin saya saya itu memang merasakannya seperti itu jadi waktu awal si uh, pasien itu belum meninggal dan saya bawa itu biasa aja setelah meninggal dia di tengah jalan itu terasa berat banget pundak saya itu seperti di gandulin batu yang sangat besar gitu tuh, aduh, nah udah gitu tuh kejadian itu tuh buat pengalaman saya karena saya baru masuk ya pada waktu itu saya kan baru diterima kerja ya baru masuk kerja gitu tuh jadi buat pengalaman saya rasa trauma pun saya ada di situ tuh, waduh begini banget ya beratnya jadi supir ambulan kata saya itu bilang, tapi gimana ya kalau nggak seperti ini saya nggak bisa. Cari nafkah untuk anak dan istri saya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya lakonin itu terus. Saya lakonin itu terus. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan sampai ganti satu tahun. Walaupun saya harus berangkat. Suka dukanya. Walaupun jam 12 malam. Ada pasien ataupun ada jenazah yang minta diantarkan. Ya harus berangkat. Dan disitu. Kita itu ya. Tidak bisa memilih. dalam artian harus sama siapa? Harus sendiriankah atau ditemani kah? Karena ya kalau kita minta temenin, ada enggak orang yang bisa ditemenin sama kita? Kalau ya lagi dianya lagi sibuk juga, ya terpaksa kita sendirian gitu kan. Dalam kondisi malam yang sangat gelap ataupun dalam kondisi siang yang panas, dalam kondisi ban yang bocor atau yang pecah gitu kan, yaitu kita harus bisa mengatasinya sendiri gitu loh. Menanggung sendiri. Walaupun uh, air radiatornya kekeringan, mobilnya mogok. Ya itulah, suka dukanya jadi supir ambulan itu ya kita harus bisa nanganinnya sendiri. Belum lagi hal-hal yang di luar nalar. Yang kita ini-ini itu. Hal-hal yang di luar nalar yang nggak masuk akal logika. Itu jangan salah. Kalau namanya jadi supir ambulan apalagi Supir ambulan itu bawa jenazah ya. Itu pasti ada satu hal yang di luar nalar yang bakal dialamin. Tergantung dengan kondisi si jenazahnya itu. <SILENCIO> Dalam artinya kita bukan bukan meng, mengumbar fitnah ya. Ataupun mengumbar kebencian terhadap jenazah yang kita bawa gitu kan. Kita itu nggak boleh ngomongin kok jenazah ini bau banget. Misalnya gitu ya Mang Eya. Padahal kan dia sudah dimandikan, posisi pasti masih wangi dong, harum-haruman. Tapi kan yang membawa, kita kan bawa dia di belakang. Itu kan pasti kecium dong aromanya. Kok jenazah ini bau banget gitu kan. Ataupun kok kerandanya nggak mau diem gitu kan. Keranda itu nggak mau diem itu pasti ada. Itu pasti ada. Ataupun hal yang terjadi sama saya yang tadi. kita udah apal jalan, lewatnya kanan, lewatnya kiri, pulangnya juga pasti nanti lewat situ, itu enggak, diputar sana, diputar sini, itu kalau kata orang dulu itu namanya oyot mingmang ya, itu udah, udah pasti, jadi kita itu emang benar-benar harus dalam kondisi yang bersih, dan kondisi yang suci, dalam hal kita harus mengingat kepada Tuhannya kita sendiri gitu loh, dan tidak boleh, tidak boleh menghina ataupun, Ataupun segala macam yang kita bawa Yaitu si jenazah Itu udah satu hal yang pasti Nah itulah suka dukanya jadi supir jenazah itu Jadi kalau misalnya kita tidak kuat mental Kita tidak kuat fisik Dan kita tidak suci Ataupun tidak bersih badannya itu Janganlah sekali-sekali Untuk bawa jenazah Ataupun hal-hal yang berbau gaib Seperti itu Itu dah, udah jelas Nah yang kedua Di tahun yang kedua yang saya alamin itu benar-benar yang membuat saya terpukul. Yang membuat saya di luar nalar banget. Yang membuat saya benar-benar merasa trauma banget. Dan membuat saya tuh ngerasa ini ada apa gitu loh dengan saya gitu loh. Apakah saya tidak cocok dengan pekerjaan ini gitu kan. Hari Selasa, hari Selasa ingat banget. Terus hari Selasanya itu. jam setengah sepuluh setengah sepuluh malam saya ditelepon e, Arif kamu siap nggak ini ada ada yang minta dianterin saya udah tahu kalau minta dianterin itu pasti jenazah ya kan nggak mungkin pasien sakit lagi kata saya bilang gitu akhirnya saya mau nggak maupun karena udah tugas ya karena udah kerjaan saya saya bilang ya udah saya siap saya bilang gitu kan Tapi saya minta saya nggak sendirian, kata saya bilang kayak gitu. Ya udah nih nanti kamu sama si Andi, katanya bilang. Nah dikasih rekannya itu si Andi, Andi itu ya ampun Andi itu orangnya blow on banget, nggak bisa ngapa-ngapain dalam artian ya dia itu orangnya cuman ya numpang nampang aja, numpang nemenin kita aja supaya kitanya nggak takut gitu tuh. Ya benerin ban ya nggak bisa ataupun nggak bongkar mesin ataupun ada terjadi trouble pun dia nggak tahu gitu kan ya ya dia itu cuma numpang nemenin aja, aduh kata saya itu bilang ya mau nggak mau saya harus terima dong orang udah dikasihnya si si Andi ini yang nganggur gitu yang lagi nggak ada kerjaan gitu kan, ah pikir saya daripada saya sendirian nanti saya ada apa apa lagi gitu kan Kalau ada si Andi kan ya apa seenggak-enggaknya ada yang bisa diajak ngobrol gitu kan. Ada yang bisa ngebantuin ngangkat gitu kan ya. Ah ya udah bos nggak apa-apa kata saya bilang gitu ya. Akhirnya dibawalah sama saya tuh si Andi ini nih. Uh, sebelum berangkat si Andi ini saya suruh cek. Saya suruh cek dulu Manggilnya kan kalau zaman sekarang ya biasa bro coy gitu ya. Dia bilang coy. Ya lu udah pastiin belum? Belakang keikat belum? Udah mas ya dia ngomong. Kekunci gak? Kekunci mas. Siap katanya. Bener bener. Ban ban dipukul-pukul sobat dia. Udah mas aman mas. Itu kata saya tuh radiator radiator. Wah masih bagus dia ngomongnya kayak gitu kan. Akhirnya. Saya inilah berangkatlah. Nah kebetulan berangkat itu si keluarga pasien, si keluarga si jenajah itu tidak ikut, tidak ikut di dalam mobil saya. Mereka hanya uh, ngintil dari belakang karena posisi sudah malam itu ya. Jadi dia itu ngikutin dari belakang itu pakai motor. Nah waktu itu kejadiannya ke arah Majalengka, area Cigasong lurus ke sana tuh. yang mau ke arah nanti bisa tembus ke Kuningan lurus ke sana itu kan jalannya ekstrim lagi akhirnya saya cuma ngikutin arahan aja dari si keluarga tadi mas nanti pas patokannya dari pasar Cigasong lurus nanti mas ini aja ya ikutin saya dari situ oh iya siap nah pada waktu itu kan tahun 2009 2010 itu kan proses pembangunan arah tol Cipali. Ya kan, di situ arah tol Cipali itu kan pasti banyak galian, banyak urugan, segala macam. Pikir saya tidak mungkin lewat situ karena memakan waktu yang lama jarak tempuhnya. Pikir saya seperti itu tadinya. Akhirnya saya memutuskan untuk lewat muter ke arah sumber. Ke arah sumber, gunung batu lurus ke sana. Nah, memang... Si Andi teman saya ini orangnya pelor. Deh, dia tuh nggak bisa naik mobil sebentar baru setengah jam udah tidur dia di jalan. Kata saya, aduh percuma bawa anak ini cuman numpang tidur doang. Nah, tanpa tahu kejadiannya, ya si Andi ini nih di tengah jalan, di tengah jalan itu arah Sumber yang menuju ke arah Majalengka. Itu di daerah apa saya nggak tahu ya lupa ya. Pokoknya itu tuh ada tanjakan. Tanjakannya itu sangat curam banget ya, sangat curam banget. Itu Allahu Akbar, naudzubillah menjalik ya benar-benar. Ngomongnya udah dicek si keranda, si uh, trolinya, si jenajah itu udah dicek, udah dikaitkan, udah dikunci. Itu si jenajah, si keranda itu lorok keluar, Bang Dari pintu itu tuh nyelorok, bro.
0: Aduh, ada apa tuh?
1: Waduh, inalillahi mayatnya jatuh. Itu si si, si aja jatuh dari mobil. Akhirnya saya bangunkan. Woi, 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 bangun! Goblok iraku. Katanya udah dicek, udah dilihat posisinya. Iya, Bang, udah. Ah, itu jatuh lihat itu. Bangun-bangun. Akhirnya dia keluar dari mobil, saya keluar dari mobil. Saya debatlah di situ, kamu tuh gimana sih? Saya hampir berantem di situ sama si Andi itu. Enggak, Bang, benar udah dicek. Akhirnya si pihak keluarga yang tadi mengikuti dari belakang itu enggak marah. Enggak marah sama sekali. Dia bilang Udah mas ini mungkin kecelakaan katanya. Dia bilang masukin lagi aja katanya nggak apa-apa kok masukin lagi aja katanya. Ikutin aja sampai ke arah rumah katanya. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya karena pihak keluarganya sudah memaafkan saya disitu ada rasa curiga. Kenapa si pihak keluarga ini nggak marah gitu. Aturan dia marah dong sama saya si. Supirnya ini bagaimana sih gitu kan. Si keneknya ini gimana sih. Udah bener gak sih ini-ini ya. Seperti ada yang ditutup-tutupin gitu. Si pihak keluarganya ini nih. Uh, saya sama si Andi pun. Dengan bekerja sama. Membenarkan, uh, ngebenerin itu si jenazah. Sampai sampai ke tempat tidurnya. Sampai si sama si kerandanya ini. Sama, sampai ke trolinya ini. Dengan benar lagi. Saya benar-benar kunci. Ininya itu. Ada cekrekannya itu kan yang di bawahnya itu saya benar-benar kunci gitu cekrek-cekrek dan segala macam saya pastikan tidak akan terjadi lagi gitu kan ya. Nah udah gitu saya lanjutkan perjalanan tuh lewat ini ya lewat uh, kayak sungai ataupun kayak kali yang nikung-nikung kayak gitu tuh ada jembatan lurus. Nah Itu saya ingetin apalin jalannya juga sama lah. Itu karena kewajiban saya ya sebagai driver, sebagai supir ambulan untuk mengingatin jalan gitu kan ya. Jadi saya ingetin jalannya gitu kan ya. Nah udah gitu sampai di tempat yang udah dijanjikan oleh si pihak keluarga nanti kalau misalnya udah nyampe sini. Mas ikutin aja saya katanya gitu kan di Cigasong itu. Akhirnya ketemulah kita, akhirnya saya ikutin tuh si pihak keluarganya itu. Dia duluan yang di depan tuh, saya di belakang. Tapi lampu sirinenya itu tetap menyala dengan tidak ada suara karena posisi malam. Takut mengganggu gitu kan ya. Saya ikutin pihak keluarganya itu. Dan itu rupanya jalannya. itu tuh lebih ekstrim daripada yang kejadian saya yang wa pertama waktu ke arah Kuningan itu ke arah Majalengka itu rupanya lebih terplosok lagi lah dalam artian lebih terpencil lagi lah desa si tempat si keluarga jeda ini tinggal gitu dalam hati saya udah mengucap ya Allah jangan sampai ada kejadian lagi gitu kan ya Jangan sampai ada kejadian lagi. Nah pada waktu malam itu tuh waktu saya mengantarkan jadziah itu, ya saya nggak mengulang, nggak mau mengulang kesalahan dong, karena saya udah punya pengalaman kan ya. Jadi ya saya udah bersih, <laughs> saya udah bersih gitu kan, saya udah 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 bersih, udah suci lah dari hadas besar dan hadas kecil gitu kan. Saya udah junub dan segala macam karena kan emang sudah dibilangin sama ini kan. sama atasan saya gitu kan, nah akhirnya eh, pada waktu itu kita tiba lah di lokasi di suatu tempat di suatu daerah di suatu desa tempat si jenazah ini tinggal gitu kan ya dengan prosesi yang ada penyerahan jenazah dan segala macem karena pada waktu itu nyampe di sana itu sudah hampir pagi hampir udah 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 lebih lari larut malam lah ya hampir jam hampir jam setengah dua ya itu sih kalau nggak terbentur masalah karena si Jen aja itu tadi ngeleorok jatuh itu ya mungkin udah lebih cepat gitu tuh datangnya seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 2, 2 jam setengah ataupun nyampe tiga jam lah ya ini lebih lama lagi sejam jadi 4 jam gitu. setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2 nyampe sananya itu setengah 2, 4 jam karena posisi sudah malam yang menerima itu ya cuma keluarga yang ada di sekitaran situ aja gitu kan belum ada yang tajiah lah keluarga-keluarga yang lain kan gitu karena posisi sudah malam gitu akhirnya udah diturunin, udah segala macem udah selesailah proses ini tadinya saya merasa lega Tadinya saya merasa, ah, Alhamdulillah udah selesailah nih tugas saya, yuk pulang di. Saya bilang ke teman saya itu, yaudah yuk, udah yuk pulang yuk. Akhirnya saya pulang, jalanin mobil itu, jalanin mobil itu. Itu <tuh> ya Allah itu na'ujubillah minjalik, kejadian saya yang pertama itu keulang lagi. Saya lewat ke kanan tapi kok tembusnya ke sini. Saya lewat ke kiri tapi kok tembusnya ke sini, ke tempat yang sama lagi. Dan itu si Andi sialan. Itu si Andi yang, aduh, bener-bener. Itu cuma tidur. Dia nggak tahu yang saya alami itu tuh. Bener-bener saya tuh nggak ada, nggak ada gunanya banget bawa partner gitu tuh. Dia gak tahu yang saya alami. Saya mau bangun dia. Tapi dianya udah. Oh, udah ngorok. Waduh kata saya bilang. Akhirnya saya puter lagi jalan. Saya puter lagi jalan. Itu kan tadi saya setengah dua. Nyampe di situ tuh. Di lokasi rumah jenajah itu tuh. Saya jalan lagi tuh sekitar jam dua. Nah pikir saya mau cari jalan keluar ke arah desa itu menuju jalan besar. Itu nggak mungkin dong puter-puter itu sampai satu jam. ya kan. Nah. Itu saya dari jam 2 itu nyampe jam 3.15 itu masih di arah situ aja. Akhirnya saya berinisiatif nih. Pikir saya ya la ilah saya nggak mungkin dong mengulang lagi kejadian ini. Saya balik lagi ke rumah si jenazah tadi. Nah saya balik ke rumah si jenazah tadi. Na'udzubillah menjalik ya. Karena apa ya? Karena nggak mungkin dong malam-malam nih di tengah jenazah itu ada sesosok wanita pakai baju kuning, pakai baju kuning, pakai kerudung kuning. Dia itu seperti sedang meratapi gini nih di, di dekat jenazah itu. Set ngelihatnya itu tuh jelas banget dengan mata kepala saya dan itu tuh nggak mungkin keluarga yang ada di situ loh. Gitu. Karena setahu saya keluarga di situ tuh pada capek. Nah, udah gitu, saya bilang, saya tanya sama si keluarga itu. Assalamualaikum, kata saya. Eh, Pak, kok datang lagi? Iya, saya nggak ketemu jalan. Eh, saya bilang kayak gitu. Ya. Oh, bapak balik lagi ke sini karena nggak ketemu jalan. Lupa tak Pak? Katanya gitu. Enggak, saya nggak lupa. Tapi saya itu, kata saya bilang, saya itu cuman. muter-muter daerah situ aja. Oh, jadi seperti udah tahu si keluarga ini nih. Kalau saya itu nyasar. Terus langsung dibilang dibilang seperti ini sama uh, orang yang tertua lah, bisa dianggap orang yang tertua di keluarga itu. Ditepuk pundak saya. "Mas." "Eh, iya, Pak." "Mas, enaknya Mas minum dulu," katanya. "Di sini yuk," katanya. Aduh pak, nggak usah lah pak. Saya buru-buru, udah harus pulang ke kantor. Pikir saya kan udah jam 3:15. Ya udah, mas gini aja, mas ambil air aja tuh di situ tuh sana, wudu katanya gitu. Jadi saya tuh disuruh wudu. Akhirnya saya ngikutin apa yang kata orang yang tertua di situ ngomong. Saya ikutin, berbasuh gitu ya, bilas kepala saya, badan saya. Uh, iya pak makasih udah ya. nggak minum dulu Udah nggak usah pak uh, Yakin yakin kata si itu bilang Eh saya lanjutkan perjalanan itu tuh Itu si Andi masih tidur Di dalam mobil itu kurang ajarnya tuh Saya itu sendiri yang Ngadepin si keluarga jenazahnya itu tuh Di tengah perjalanan Lima menit perjalanan itu Kira-kira melewatin Ada hutan Pinus kalau nggak salah tuh Nah Itu saya seperti mendengar Ban mobil saya itu pecah Bledor gitu tuh Langsung saya Di Di bangunin Langsung dia ngomong ih ada apa bang? Katanya. Eh Itu Lu gimana sih katanya Tadi udah ngecek ban Kok pecah sih? Oh masa sih katanya Coba-coba turun dulu katanya Turun Akhirnya saya turun dulu Sama dia turun Eh itu bannya emang nggak papa, cuman hanya halusinasi saya ngedengar ban pecah. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan saya itu. Di tengah perjalanan itu ngelewatin turunan, tapi sebelah kanannya itu kayak ada bukit-bukit, ada bukit-bukit yang uh, ada pohon-pohon lah gitu tuh, pohon-pohon nangka, pohon-pohon pisang gitu. Tuh. Di tengah perjalanan turun. itu lewatin lewatin turunan itu di tengah perjalanan itu kan apa kabut itu udah tebal ya udah tebal banget jadi saya pakai lampu jauh saya tembak-tembakin gitu ya pas saya tembakin celtak saya tembakin lampu jauh tuh celtak ada sesosok nenek-nenek pikir saya ini jam setengah empat ngapain nenek-nenek ini kok ada di sini Nenek-nenek itu bawa tongkat Lewatin tanjakan itu tuh seperti dia mau nanjak tuh Nah udah gitu Dia tuh gini Dia tuh nengok ke saya gini sambil nyengir Eh Ih kata situ Waduh oh, nenek-nenek lewat saya. Pas saya ngeliat lagi ke belakang Itu udah nggak ada si nenek itu tuh Itu Dari situ saya udah mulai kacau Hati saya pikiran saya Itu udah mulai kacau Ya Allah apa ini yang terjadi sama saya Terus dalam hati saya itu istighfar Astagfirullah, Astagfirullah Ya Allah itu saya benar-benar dalam kondisi yang super ketakutan Saya udah kacau tuh Saya akhirnya lanjutin perjalanan Tapi perjalanan itu yang saya tempuh itu pas dengan jalan yang saya mau datang tadi. Oh ini jalan yang tadi, oh ini bener nih ada lapangan bola, oh iya ini bener nih ada pohon angka. Jadi saya itu udah ingat Alhamdulillah kata itu. saya bilang kayak gitu kan ya. di tengah jalan mobilnya det 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 aduh ada apa ini ya Allah kata saya itu bilang mesinnya rupanya ada kendala saya bangunin si Andi Dek kamu bangun 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 kata situ itu kenapa bang kenapa lagi bang katanya Eh Andi kamu tuh udah bener periksa mesin kata saya Iya bang tapi kenapa kita mogok coba lihat bensin bang katanya Dilihat bensin aman karena masih penuh gitu kan? Ya udah bang, ayo bang turun bang. Lihat ini bu buka bang kap mesinnya katanya. Saya tarik lah kap mesin. Cek, saya tarik, saya turun, saya buka sama Andi itu. Saya turun di ininya itu. Saya buka kap mesinnya itu. Saya pakai HP, pakai senter. Gini lihat, nggak ada yang berasap. Udah gitu saya cek air radiator. kok ini masih penuh saya bilang kayak gitu saya cek busi lagi nggak ada yang menghitam gitu kan masih aman ini kenapa nih nah dari situ si Andi langsung mukul saya bang bang kok kayak ada orang nangis katanya gitu ah masuk sendi lu aja kali baru bangun tidur kata saya itu bilang gitu ah enggak bang tuh tuh suaranya makin kencang kata si Andi gitu kan udah gitu coba coba ih itu bener ada orang nangis suaranya kencang banget dan suaranya itu jelas banget seorang perempuan jelas banget itu seorang perempuan nah udah pas saya dengar Iya ya sindik kata saya itu bilang gitu ya kan bang jelaskan suaranya perempuan di mana ya bang ya nggak tahu kata saya bilang ini kan hutan kata saya bilang nggak mungkin ada perempuan nangis tengah hutan apa dia diperkosa? bilang itu. terus kata si andinya sambil bercanda, ah lo bang bisa aja gue juga mau. kata eh koplak ini nggak bercanda. saya bilang oh iya teh bang. Eh, pas saya mau tutup itu kap mesin jebrek saya itu aduh saya loncat kaget. a ah, ilah, ilah Ada sesosok wanita di setir saya. Ya ampun, itu mukanya pucat banget. Saya lihat, udah gitu dia itu kayak, aduh, dia itu berantakan lah. La ilaha illallah Kata saya bilang Sambil saya kencang Si Andi bilang Eh bang bang ada apa Di Di Lu lihat itu Kata saya bilang gitu Itu ada cewek Di Setir kata, Suruh pergilah suruh pergi Mana nggak ada Masa lu nggak ngeliat Kata saya tuh bilang Dibuka sama Andi Ininya tuh Apa namanya pintu mobilnya Jebrek Tuh kan nggak ada apa-apa Saya nggak percaya lagi Saya lihat Oh iya astagfirullahaladzim Berarti perempuan tadi itu Itu benar-benar makhluk gaib Yang saya lihat yang ada di hutan itu Saya hampir nggak percaya Karena waktu sudah hampir pagi Saya pun dikerjar deadline Dikejar buru-buru untuk nyampe ke kantor lagi Akhirnya dengan pikiran yang kacau Dan yang sudah galau Saya niatkan hati Bismillahirrahmanirrahim Saya starter nyala itu mesin yang tadinya mau bok udah gitu diperiksa nggak ada apa-apa itu nyala akhirnya dengan kekuasaan Tuhan dengan kekuasaan Allah saya diberikan petunjuk jalan keluar dari desa itu akhirnya pas sudah saya nyampe ke tempat kerja tadi itu udah muka pucat udah lemes aja badan. Oh Aduh, ya ampun kan saya kok kerja begini-begini banget. Lagi saya kecapean seperti itu, didatenginlah sama si Lebek. Dia bilang, kenapa Mas Arief lemes tak? Iya Pak Lebe kok tahu sih? Ya iyalah, orang Mas Arief nggak nanya dulu, katanya ngomongnya gitu. Loh, emang saya harus nanya apa Pak Lebek? Kata saya bilang kayak gitu. enggak nggak ada apa-apa kok katanya gitu kan saya pikir ini ada yang ditutup-tutupin ini sama si ustadz ini nih sama si lebe ini nih tentang jenazah yang tadi saya anterin terus akhirnya saya memaksa lah saya maksain diri karena saya kepo ya karena saya pengen tahu kenapa sih orang ini kok nggak ngomong gitu loh tapi dia tahu kejadian apa yang udah saya alamin gitu kan ya akhirnya Saya datangin lah itu si Lebek itu tuh. Si Ustadz itu. Dengan membawa secangkir kopi saya Nih Pak Ustadz ngopi dulu kata saya bilang gitu ya. Yuk kita ngopi bareng. Akhirnya ngopi bareng santai. Ngobrol lah saya itu sama si Lebek si Ustadz itu. Pak Ustadz kok tahu sih. Pasti mas ngalamin kejadian yang gak enak ya katanya. Yang di luar nalar ya. Yang di luar logika. Saya dengan rendah hati saya tuh. Iya Pak Ustadz. saya minta sama Pak Ustadz jujur ada apa sebenarnya saya bilang gitu ya kenapa Pak Ustadz gak ngomong sama saya waktu saya mau mengantarkan jenazah ini saya bilang gitu ya langsung Pak Lebek tadi Pak Ustadz tadi bilang saya itu cuman nggak mau fitnah mayit katanya dia ngomong karena fitnah mayit itu itu suatu pantangan buat saya katanya dia tetapi karena kamu sudah mengalaminya mau nggak mau harus saya omongin katanya gitu. Iya pak ustad, tolonglah omongin biar saya tenang kata saya, biar saya lega nyampe rumah saya bisa istirahat. Udah gitu, pak ustad itu pun akhirnya terbukalah sama saya. Gini loh mas, kamu itu ya sebenarnya mengalamin katanya kejadian tadi itu karena si mayit itu. ya. Punten ya, punten Si lebih itu ngomong. Punten ya, astagfirullahalazim, lah ilaha illallah. Pokoknya dia minta minta maaf dulu lagi. Tadi itu mayitnya pesugihan. Ah? Yang benar Pak Ustadz Iya, Mas. Masa saya bohong? Kok Pak Ustadz tahu? Kata saya bilang gitu ya. Karena saya yang memandikannya pun sudah beda, katanya. Bedanya dari mana? Saya pegang badannya itu katanya Diluruskan badannya Pokoknya di, dibersihkan badannya itu udah beda Dan tadi katanya Saya dikasih uang Sama keluarga si jenajah tadi katanya Dia bilang kayak gitu Uang ini titipan katanya Buat orang yang memandikan mayat saya Itu udah pesan dari si mayat itu sebelum dia meninggal Sudah lama lah Pokoknya siapapun orang yang memandikan jenazah saya... ...itu nanti kasih uang katanya gitu kan ya. Uang taziah namanya katanya gitu. Nah iya pas begitu udah dikasih sama keluarganya uang... ...itu titipan dari si mayit yang dimandikan saya itu. Uang itu berubah jadi daun mas katanya. Ah masa saya ingin, saking nggak percayanya itu. Iya tak Pak ustad. Ih ya ampun masa saya bohong sih sama kamu katanya. Iya katanya. Ya ampun, kamu lahirnya apa? Kata kata Pak Ustadznya itu, saya itu lahirnya malam Jumat Kliwon, Pak Ustadz. Lah, kamu malam Jumat Kliwon, ya dia mati Selasa. Ini pokoknya dia ngomongin masalah tentang weton. Itu tuh cocok. Jadi si orang pesugihan itu mencari weton yang yang lahirnya sama uh, dengan Waktu tempat waktu dia menjalankan pesugihan, oh iya ta Pak Ustad, ya itu katanya kamu tuh sebenarnya ingin dijadikan tumbal tadinya karena kamu diarahkan yang ke jalan-jalan yang nggak benar kan pasti tadi, kata saya kok Pak Ustad ini tahu, iya coba kamu kalau belok kanan arah jurang katanya, coba kalau kamu kalau belok, belok kiri arah tempat sungai yang dalam katanya. terus kamu pasti ngelihat hal-hal aneh kan, didatangin ini, didatangin itu, iya pak ustadz, kok pak ustadz tahu? yaitu yang menyesatkan kamu nantinya untuk dijadikan menjadikan kamu tumbal. ya Allah, saya bilang gitu ya, astaghfirullah jadi disitulah saya merasa tertekan, saya merasa tambah trauma, saya merasa tambah merasa tambah nggak cocok menjalani pekerjaan ini gitu kan ya. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari situ Dan sebelum keluar Nah pada malam itu saya bilang Pak Ustadz apa yang harus saya lakukan Jadi gini katanya Kamu mandi junub aja lagi katanya. Walaupun kamu bersih kamu mandi junub lagi katanya. Udah gitu kamu jalanin Sholat taubat katanya Udah gitu kamu Ini uh, jangan tinggalin sholat lima waktu Udah gitu terus kamu istighfar dalam hati. Pesan saya, katanya, walaupun kamu kerja nanti di mana aja, kamu tuh harus dalam keadaan suci dan bersih karena kita tidak akan tahu kita itu ingin dijadikan tumbal atau tidak dalam artian setan itu ada di mana-mana. Jadi setan ataupun iblis itu berkeliaran di mana-mana. Setelah beberapa hari kemudian, Saya nulislah surat pengunduran diri saya itu. Karena saya merasa nggak cocok sih kerja sebagai profesi itu gitu loh. Dan apalagi saya merasa trauma yang luar biasa. Mas Arif,
0: yeah. kalau ditawarin lagi bekerja di ambulan masih mau nggak? Aduh, kalau untuk ditawarin lagi jadi bekerja jadi supir ambulan... Ya
1: mungkin saya harus berpikir tiga kali ya. Karena saya saat ini sudah punya keturunan tuh... Saya udah punya anak dan anak saya masih bayi Masih kecil-kecil Jadi ya belum dululah Untuk saat inilah gitu tuh Cukup dulu ya Cukup dulu Kang Ai Masih mending saya cari pengalaman dulu Di tempat yang lain gitu tuh Oke
0: Nah kalau menurut Mas Arief Orang yang meninggal karena melakukan pesugihan ya. Apa meninggalnya selalu seperti itu Jadi kalau
1: orang Yang menjalani pesugihan Itu pasti dia akan mencari teman untuk untuk dijadikan teman sepengorbanan dia jadi supaya dia itu punya tumbal yang untuk diserahkan gitu loh kepada apa yang apa yang dia puja apa yang dia anut gitu loh jadi umumnya akan meninggal seperti itu ya jadi umumnya meninggal seperti itu tidak wajar oke okay. uh, tidak wajar udah jelas tidak wajar
0: baik baik Oke sobat malam mencikam itulah kisah dari Mas Arief yang memang pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia ya jarang orang mau. Amin amin
1: amin dan amin balasan
0: pahalanya juga besar dari ya, Allah subhanahuwataala.
1: Mudah-mudahan amin. Terima kasih Mas Arief. Iya Kang Aei terima kasih banyak atas kesempatannya bincang-bincang uh, sama Kang Ai Ya sama-sama. Hmm.
0: Akhirnya Mang Aei dan tim undur diri jangan lupa untuk menyaksikan video malam Mencekam yang lainnya.